0: Vi låter den här mikrofonen, eller hur? Ni hör mig. Ja, som ni hörde i början och som jag tror ni som har varit på här tidigare höst så vet ni att temat för, för höstens bedikningar är för världens skull. Att allt det vi gör i vår församling syftar inte bara till att vi ska bli uppbyggda, även om det är ett väldigt bra mål, men vi vill också nå längre. Vi finns inte till bara för vår egen skull som församling och enskilda- utan finns till för världens skull. Anlig vägledning. Jag ska se om jag får upp någon bild här. kommer upp. Ja, du kan ta nästan. Kanske har du funderat över det här temat, Anlig vägledning. Vad är det för flum som hon ska prata om idag? Både ordet andlig, vägledare och likväl ordet meditation är något som förekommer ganska ofta i samhället idag. Eh, andlig kan man vara, men man behöver inte vara religiös. Meditera kan man göra, men det är inte detsamma som att be. Nu pratar man i samhället i stort. Och Det finns många som kallar sig andliga vägledare. Man kan läsa om kändisar som har gått i andlig vägledning hos väldigt, som jag kan tycka, lite skumma personer. Det finns co coacher och mentala tränare och så vidare. Och målet för den här andliga vägledningen som vi ofta hör om och läser om det är att, att finna sig själv och att må mycket, mycket bättre. Eller hur? Har ni hört någon? Läst om någon sån? Ville mm. Nickare var i fall är <laughs> bra du är. <laughs> Men andlig vägledning är inget nytt påfund. Det har alltid varit en del av den kristna kyrkans inre liv. Men fokus har då inte varit i första hand på att vi ska må bra. Utan att vi genom vägledning ska lära känna igen Guds röst. Hur Gud talar till oss var och en. Och på så få en fördjupad relation med Jesus. Och en förståelse för vad han vill med våra liv. Det här som jag har här framme är en, en målsättning för andlig vägledning. Att lära känna Jesus Kristus och förenas med hans intressen i världen. Och det har jag tagit från en, en um, retritrörelse som heter Kompass, föreningen Kompass. Där jag också är med och där vi håller på att samla ett stort nätverk av andliga vägledare, kristna andliga vägledare och det här måttet har vi att lära känna Kristus att hjälpa människor att lära känna Kristus och förenas med Jesu intressen i världen Målet med andlig vägledning i kristin bemärkelse är alltså att vi ska få en fördjupad relation med Jesus Kristus att vi ska komma närmare Jesus mer av Jesus förstå hans vilja och ju närmare vi kommer Jesus, ju mer kommer vi också förstå vad hans intresse är. Och det är ju världen. Han vill vinna världen. Han vill nå världen med sin kärlek och han kommer att sända oss ut. En kristen vägledning är aldrig självcentrerad utan den alltid leder vidare oss ut i världen. Man kan ju tänka så här, ja men om jag så går jag i vägledning och sitter och pratar med själv om min egen relation så kan det bli lite självcentrerat. Men det är inte målet. Målet är inte att jag ska bli mer och mer självupptagen utan målet är att jag ska bli mindre och mindre självupptagen. Och mer och mer upptagen av Gud, mer och mer relaterad till honom. Och ju mer vi blir relaterade till Gud, ju mer kommer han att föra oss. Ut i världen. Han kommer att sätta våra hjärtan i brand för världen, precis som vi sjöng i början här. För några söndagar sedan så predikade Anton om gudtjänsten, att vi firar gudstjänst inte bara för vår egen skull. Och I sin predikan så betonade han att gudtjänsten är tänkt att påverka hela veckan som ligger framför. Det här är ju vår första veckodagen, alltså sen att det ska påverka vårt vardagsliv. Och när jag hörde den predikan så tänkte jag att ja, men det är just det som kan vara lite svårt. Hur vi ska få vår vardag att gå och söndag hålla samman. Hur vi ska bevara sig i vår kristna tro i den här världen som det är så mycket som vill få oss att få fokus på något annat än, än vår tro. Och där tror jag att den andliga vägledningen kommer in. Den inte bara tro, jag är helt övertygad om det. Vi behöver forum, mindre sammanhang där vi får sätta tro, ord på vår tro men också på våra tvivel. Om tron ska bottna i våra egna liv så måste vi prata om vår tro och våra tvivel med någon eller några. Jag skulle vilja säga så här. Om du vill att din Tro den som du har nu. Bara ska vara precis på den nivå du har. Om du inte vill fördjupa relationen med Jesus. Då ska jag ge dig ett råd. Prata aldrig med någon om vad du tror. Behåll det för dig själv. Sök aldrig någon som helst. Någon hjälp när du handlar i tvivel och, och sådär. Jag lovar dig. Din tro kommer att stagnera. Som ett brev på posten. Och ännu mer troligt. Du kanske till och med kommer att tappa tron. Men om du vill komma närmare Jesus, få en mer förtrolig relation med honom. Om du vill att din tro ska växa och fördjupas, prata om Jesus. Med dina närmaste, i din familj, med dina vänner, i din smågrupp, med trosyskan, då kommer du också få ord som kan hjälpa dig att dela din tro med de som inte tror. Och din tro kommer att växa. Och det är också så att jag tror att vi alla ibland behöver söka upp någon som är kanske lite mer erfaren på trons vandring och dela våra liv, våra frågor, våra trosfunderingar med den personen. Kanske undrar du... Var är det för på kärlavård och andlig vägledning? Vi har ju talat mycket om kärlavård i kristna sammanhang. och jag skulle vilja säga så här att generellt så säger man så här att kärlavård det handlar om att man söker upp en kälarvårdare, en pastor, när man kanske befinner sig i en livskris. Ofta är det så att man har kris med sina, någon relation. Kanske relationen till sina föräldrar, någon relation till sina arbetskamrater. Eller man kanske har förlorat jobbet, i en skilsmässa eller någonting som man behöver bearbeta. Men andlig vägledning handlar inte i första hand om att att man vill bearbeta kriser Utan hand, andlig vägledning handlar om Det här med att man vill lära känna Jesus Kristus ännu mer Fördjupa sin relation till honom Och det innebär att man behöver inte söka Upp en andlig vägledare för att man må dåligt, man får ju naturligtvis göra det Men man behöver Inte må dåligt, man behöver ha Den, den här längtan, jag vill lära känna Jesus mer Är du med? Mm, bra En pastor som verkligen är en stor andlig förebild i Bibeln som förstod det här med den andliga vägledningsbetydelse betydelse, det är Paulus. Och själv har jag varit pastor i 30 år och jag har, kan säga så här, att jag mer och mer för varje år som går och mer och mer för varje dag som går har förstått att den enskilda personliga vägledningen är jätteviktig. Paulus Om Paulus står det <täus> I Apostliga gärningarna 19. När han är på sin andra missionsresa så kommer han till Efesus Och i Efesus stannar han i tre år. Först predikar han i synagogen. Och sen så predikar han två år i Tyrannos lärosal. Och det verkar som det kom folk från hela mindre Asien dit för att lyssna till honom. Och så åkte de hem till sina städer och bildade församlingar där. Som till exempel Kolossiförsamlingen. Men... Han inte bara predikade för stora grupper, utan han vägledde också dem var och en, dag och natt. Och Det får vi veta när vi läser i nästa kapitel, Apostlargärningarna 20, och vers 31. Där berättas det om när Paulus är på väg till Jerusalem. när har det gått en tid och han möter de äldste på vägen till Jerusalem. De äldste från Efesus, de möter upp honom. Och så säger han så här. Håll er därför vakna. Nu läser jag på slagärna 20 och 30. Håll er därför vakna. Och kom ihåg att jag i tre års tid, dag och natt, har väglätt var och en av er under tårar. Alltså Paulus predikade inte bara för de stora massorna utan han tog sig an den enskilde. Han gav sig tid att sitta ner och vägleda dem. Han gjorde det dag och natt, skriver han, under tårar. Han verkligen levde sig in i deras livssituation. Så fint. En stor, stor förebild. Och I första tonisar Nike-brevet står det att han har varit både som en mor och som en far för dem i Thessalonike. Utgångspunkten för all andlig vägledning, eller kristen andlig vägledning som jag pratar om, vi kan ta nästa bild. Är den här att Gud talar till oss alla. Ja, Gud talar till alla människor. Men det är inte alla som vill lyssna. Men Gud talar till oss alla. Och har vi sagt vårt ja till Jesus Kristus. Så har vi börjat att gå med Jesus på vandringen. Men det här med att höra Guds röst är inte alltid så enkelt. Att urskilja guds röst från alla andra röster som vi hör. Och nu är vi, ju, vi håller på hela tiden. Vi lyssnar på våra smartphones och iPhones och våra spotify och tvn och radion. Vi är ständigt omgivna av ljud och på, på, påverkan. Vi behöver hjälp att kunna urskilja guds röst och guds personliga tilltal till oss. Och då kan man tänka, ja, men var ska jag gå för att få andlig vägledning? Ja, ett sätt kan vara att man helt enkelt kommer överens med någon som delar ens tro. Så att du och jag borde träffas regelbundet för att tillsammans läsa Bibeln, be och fundera på vad säger Gud in i mitt liv? Det kan man göra två personer, man kan göra det i en smågrupp. Jätte, jättebra! men man kan också bestämma sig för att jag ska ta hjälp av en lite mer erfaren vägledare, kanske någon som har tystnadsrätt eller tystnadsplikt. Nu kanske du sitter här och tänker du, ja men jag har aldrig hört Gud talat till mig så här, tydligt och konkret. Hur talar Gud? Jo, då vill jag säga, han talar till alla genom sin skapelse. Augustinus säger att skapelsen är den första Bibeln. och Paulus han skriver att Gud har låtit sin godhet och så han har uppenbarat vem man är genom skapelsen. Alltså vi kan lära känna Gud väldigt mycket genom skapelsen. Gud talar till oss genom sin underbara skapelse. Han talar framförallt till oss genom sitt ord. och I den andliga vägledningen så är inte minst evangelierna, berättelsen om Jesus, jätteviktig. Han talar till oss när vi ber om vi ger oss tid att lyssna. Bönen är inte tänkt att vara en envägskommunikation där vi bara talar om för Gud vad han ska göra utan Gud vill också tala till oss. Men Gud talar till oss också genom våra erfarenheter, det vi möter i livet. Och det här kan vara lite svårt, men det behöver vi reflektera över. Hur vad vill Gud med mig? Kan jag se Guds hand röra sig? Kan jag känna igen Guds röst? Kan jag känna igen Guds tilltal i det som händer mig? I mina livserfarenheter? Och, det, och Sen talar också Gud till oss i vårt eget inre. Har vi tagit emot den helige ande så talar ju Gud till oss i vårt eget inre. Vi behöver träna oss och lyssna och Guds röst. Och ett gensvar. Det är en viktig utgångspunkt för den kristna andliga vägledningen. Att Gud talar till alla. Gud talar inte bara till vissa profeter eller stora andliga vägledare. utan Gud talar till oss alla. För det andra det är den helige ande som är vägledare med stort V. I vår tradition... Så är vi lite vana vid att tänka att oj, om vi behöver lite vägledning. Kanske inte vi vet vad vi ska göra i framtiden. och Så, där, så tänker jag att oj, jag, jag ska söka upp den där predikanten. Som jag vet har en stor profetisk gåva. Så ska jag be att han ber för mig. Och då kanske Gud ger mig ett tilltal. Så jag kan få veta vad Gud vill i mitt liv. När jag var ny som pastor. Då jobbade jag i Umeå. Och jag såg att det fanns en väldigt tydlig... En dragning hos många människor att söka sig just till, till vägledare som, hade profetisk, som man upplevde hade en profetisk gåva. För man ville höra det här, så säger Herren. Man ville höra tilltalet utifrån. I den angliga vägledningstraditionen så förkastar man inte profetiskt tilltal för det är bibliskt. men... Det viktigaste är att var och en som är kristen själv ska lära sig känna igen Guds röst och Guds tilltal till en. Genom skapelsen, genom Bibeln, genom Jesu liv, genom erfarenheterna, genom hur Gud talar till vårt eget indre. Och därför så betonar man i det sammanhang där jag finns då med andlig vägledning- att det är väldigt viktigt att den som ger andlig vägledning inte står i vägen för den helige ande. Inte tar över. Alltså om någon kommer till samtal med mig, till mig så tänker jag så här att jag ska inte tala om för den personen vad den ska göra. Däremot kan jag försöka ställa de rätta frågorna och uppmuntra den vad är det upplever du upplever att Gud säger till dig? Vad har Gud talat till dig genom när du har bett och läst Bibeln? Och hur talar Gud till dig genom dina erfarenheter? Man kan bekräfta och man kan ibland vara lite ifrågasättande, men tror, tror du verkligen att det är där är Gud säger? Ja, det, det kan man också tillåta sig lite grann. För ibland kan man behöva få möta lite motstånd. Ja. Och då kanske du funderar, men hur ska jag bli bättre på att? Hur ska jag kunna. Bli bättre på att höra Guds röst. Och då tror jag att det finns ingen annan väg än att vi tar tid i bön, bibelläsning och reflektion eller eftertanke. Så vi behöver stillhet i våra liv. Vi rusar ofta bara på från det ena till det andra. Springer, springer, springer. Och vi ger oss allt för lite tid att stanna upp inför Guds ord- och lyssna, vad vill Gud tala till mig genom ordet? Eller i bönen? Eller bara reflektera <skratt> över det som har hänt. Du kan behöva en stund under dagen, kvällen eller kanske en gång i veckan och se tillbaka på veckan som har gått och fundera Var har jag känt Guds liv eller Guds hand i mitt liv? Var har jag känt att Gud har varit offerde? Eller var, vad är det för någonting som jag, jag kan se att där har jag gjort någonting som jag kanske behöver reda ut. Som jag behöver be om förlåtelse för. Och så vidare. Så man reflekterar och tänker och, och, över sitt liv. För mig har det varit jätteviktigt att åka på retriter regelbundet. Det har jag pratat om. Och en retrit för mig är att man åker iväg till en, en ordnad retrit och att man är... I tystnad alltså att man pratade inte med andra retritdeltagare. Däremot, så kan det vara en retrit var precis. Jag har precis lett en retrit här nu. Jag åkte i söndag och kom tillbaka fredags och var på en retritgård. Retritdeltagarna som var där, de var ju under tystnad från söndag kvällen till fredag morgon. Förutom att man ber och läser Bibeln och har tillsammans. Och så får de träffa någon av oss retritledare. Så jag har träffat fyra personer under de här dagarna. Och de har fått bibelord som de har bett och mediterat över. Och så när de kommer till, till mig eller någon annan av retritledarna så, så ställer man frågan: Vad har du upplevt att Gud har talat med dig om under den här dygnet? Och det är så spännande. Det är så spännande. Det är för att Gud talar verkligen i tystnaden. Och jag slutar aldrig att förundras hur, hur Gud kan tala genom Bibelordet när vi stillar oss och funderar: Vad vill Gud säga mig? Alltså, Gud verkligen tar till våra igen. Jag tror jag har sagt det någon gång förut att ofta första kvällen så ger man samma Bibelord till kanske fyra eller fem deltagare som man har i sin grupp. Och så nästa dag så möter man dem. 45 minuter, en timme. och så När man ställer frågan, vad har du upplevt att Gud har sagt? Så är det fem olika berättelser man har, får höra. Helt olika tolkningar eller vad man har upplevt när man har läst. Det är för att Gud talar ju naturligtvis in i våra liv helt personligt. Ja. Jag var också själv på en retrit här i, i slutet på augusti. Det var en retrit för retritledare. Och den var åtta dagar lång. Det var en ganska lång tid att vara tyst. För en person som jag. Inget hundskak av huvudet. Det var helt underbart. Och då var det i Norge. Och de hade till och med god mat. Ja. Det var helt fantastiskt. Men varje dag fick jag träffa en vägledare. Då och dela mina tankar. Och då var jag väldigt pratsugen kan jag säga. Men det var i alla fall så fint att få, få möta någon. Och dela det man har känt. Det här har jag upplevt att Gud har talat till mig. Eller det här har jag kommit att tänka på. Så får man liksom den här responsen. Kanske bekräftelsen. Ja, men det här är någon från Herren. Eller kanske något litet. Ja, men hur tänker du nu? Ja, man får tänka vidare. Jag tror att det är otroligt viktigt. Om man vill växa och mogna som människa. Men också som kristen. Att man reflekterar över sina handlingar. Över sina tankar, över sina känslor, över sina relationer. Att man stannar upp ibland. Ja, jo, jag märkte det redan när jag var ny, ny som pastor. Och eh, ibland så hamnar man ju i, i konfliktsituationer. Och då, då börjar jag tänka så här. Ja men det är viktigt när man är in, mitt inne i en konflikt. Att man försöker ta ett steg tillbaka och så funderar man så här, Men varför, varför reagerar jag så häftigt i den här situationen? Och varför reagerade den andra? Vad kan, vad kan det bero på att hon, han sa och gjorde och tänkte så? Och så kan man få någon slags självinsikt om att jag kanske behöver be om förlåtelse eller jag behöver ändra mig. Eller kanske lite barmhärtighet och nåd över hur den andra beter sig. Men överhuvudtaget, det här gäller ju allra högsta grad i våra närmaste relationer i vår familj. Att vi behöver reflektera när vi hamnar i konflikter, för det gör vi ju. Varför reagerar jag som jag gör? Och Gud, vad har du att säga till mig i den här situationen nu när jag och min man är ovänner? Eller vad det du, du och din make eller du och ditt tonårsbarn. Vad är det du vill säga till mig? Det kanske inte bara tonåringen som det är fel på. Det är kanske jag som behöver ändra mitt beteende eller vad det nu är för någonting. Vi behöver reflektera. Och det är det som man kan få göra tillsammans också i en andlig situation Tillsammans med en andlig vägledare. Vidare. I kristen vägledning så är Jesus alltid i centrum. Vi vill följa Jesus, men vad innebär det att följa Jesus? Ibland så ställer vi den här frågan, vad skulle Jesus ha gjort? Det finns ju något armband, ett tag var det väldigt populärt, det stod What, will, would, Jesus do? what would Jesus do? Och så tänker man sig att inför varje situation som man möter så ska man ställa sig frågan Vad skulle Jesus göra i den här situationen? Och det är en jättebra fråga som vi behöver ställa oss. Men vi behöver också reflektera över det- över Jesu liv och Jesu livsvandring- när vi ser tillbaka på det som händer oss- eller har hänt oss i våra liv. Alltså vi behöver ställa våra liv i relation till Jesu liv. Och då handlar det väldigt mycket om- när vi möter motgångar, svårigheter, prövningar- så är det lätt att vi tänker, nej men det här har jag ju inte väntat mig. Skulle inte Gud väl signa mig? Men om vi ställer våra liv i förhållande till Jesu liv. Vad kan vi förvänta oss då som kristna? Ska vi bli förvånade då om vi möter motgångar. Att människor överger oss, talar illa om oss. Att vi möter lidande och svårigheter. Nej. Därför att Jesus säger att om någon vill följa mig så måste han förneka sig själv och ta sitt kors på sig. Då måste vi vara beredd på lidande. Och det här återkommer väldigt mycket i andlig vägledning. Fyra viktiga teman ska jag säga som jag har lagt märke till. Jag har ju jobbat med retriter i andlig vägledning. Jag har inte 20 år men kanske 17-18. Ganska mycket. Jag har lagt märke till att det är några saker som nästan alltid kommer upp i samtal. Det första handlar om relationen till Guds nåd. Vi behöver alla bli mer rotade i Guds nåd. Så ofta sitter man i samtal. och Då kan det vara med människor som kanske har vandrat med Gud länge. Och så säger de att jag är en dålig kristen. Jag ber inte så ofta som jag borde. Jag läser inte Bibeln så ofta som jag borde. Eller jag har inte vittnat för mina arbetskamrater om Gud. Eller också har man gjort något som man vet är fel och som man verkligen behöver be om förlåtelse för. Man har brustna relationer och så vidare. Alltså, vi har väldigt ofta bråttats med en prestationskrav. Man måste vara på ett visst sätt för att vara en god kristen, för att vara accepterad inför Gud. Och så jämför vi oss med andra för vi tycker det är mycket andliga. Väldigt ofta i samtalen med andlig vägledning så får vi återkomma till det. att ja, men, Vår relation till Gud bygger ju inte på vad jag presterar utan vad Jesus har gjort för mig. Alltså, han har dött för mig och jag får ta emot hans nåd varje dag. Och det är jätteviktigt. Sen är det här med kärbild och gudsbild är också väldigt relaterat till hur vi upplever Guds kärlek. Och Är det någonting vi behöver berota rotade i så är det att vi är älskade av Gud. Och Jag har faktiskt inte tänkt på det förut, men det finns ett ställe i Fesebrevet där Paulus han böjer sina knän för fadern och så ber han för församlingarna i mindre Asien. Och jag har bett den bönen som Paulus ber. Jag har bett den för mig själv, jag har bett den för nära anhöriga, jag har bett den för församlingen, jag har bett den så många gånger. Men inte för, den. för några veckor sedan så tänkte jag så här. Den här bönen brukar man lyfta fram som den absolut viktigaste bönen som Paulus ber. Och vad är det han ber om då? Du kan ju finna, om du skulle be för församlingen i Korskyrkan, vad skulle du be för Tror vi skulle be att, oh, att vi ska växa som församling och att vi ska vinna många människor för Gud. Att vi ska bli bättre moraliskt sett och att vi ska liksom förstå Guds vilja. Ja, du kan ju fundera vad du skulle be om. Men vad är det Paulus ber om? Han ber egentligen bara om en enda sak. Han ber att de var och en ska bli mer rotade i Kristi kärlek så att de kan förstå Längden, bredden, längden, höjden och djupet av Kristi kärlek till hela Guds fullhet uppfyller dem. Alltså att förstå Guds stora kärlek till oss var och en genom Jesus Kristus, det absolut viktigaste. Och om vi inte blir rotade i den kärleken kan vi inte heller föra den ut med våra medmänniskor. Vi behöver be den för oss själva och för andra. För det tredje, så någonting som ofta kommer upp i andlig vägledningssamtal. Och det är liksom vår relation till lidande. Och jag har sagt det många gånger. Jag berättar inte för min man vad, vi, vad jag pratar med om. I själavård eller andlig vägledning. Men allmänt så brukar jag ha så här. När jag kommer hem från retriter så säger jag, Oj, oj, oj vad människor får gå igenom mycket svårigheter och lidande. Och det känner jag efter den här ve veckan också. Eh. Frågan är bara hur vi hanterar våra lidanden. Är lidande något som för oss ifrån Kristus därför vi tänker att nej, det här hade vi inte förväntat oss? Eller kan lidandet vara något som för oss närmare Kristus därför att vi inser att lidandet är något som förenar oss med Kristus och hans livsväg? Och Det är det vi behöver samtala om ska jag kan prata mycket om. Jag tror att vi behöver försonas med lidandet som en del av livet och det kristna livet. Och För det fjärde som kan, är jätteviktigt det är att urskilja Guds röst för att finna vad vill Gud med mitt liv? Till slut här nu då. Jag kan inte prata längre. Andlig vägledning, kristen andlig vägledning handlar om Sammanfattning. Genom personlig vägledning vill Jesus hjälpa oss att urskilja hans röst och vilja. Han vill dra oss in i en allt inneligare relation till honom. Så att vi även förenas med hans kärlek till världen. Jesus drar oss till sig. Fyller oss med sin kärlek. Det är det han vill göra. Och så vill han sända oss ut med sin kärlek i världen. Och är det någonting världen behöver så är det kärlek. Den självutgivande kärleken som har visat sitt ansikte i Jesus Kristus. Nu kanske du sitter här och så tänker, du, vad ska jag göra med det här nu? Då? Som du hörde. Jag skulle vilja uppmuntra dig att ta det här på allvar: att dela din tro med andra och också dina tvivel. Du kan göra det med med medsyster syster i en smågrupp eller en kanske en nära vän som delar din tro. Du är också välkommen att söka andlig vägledning hos mig eller Anton eller någon av i förbundsteamet. Vi finns till för dig. Vi ber. Herre vi överlämnar resten av gudstjänsten i dina händer i Jesu namn. Amen.